1: Вы слушаете Моторадио, всем добрый день, здравствуйте В эфирной студии автор ведущий программы Аэрбэк, великолепный Дмитрий Попов, Дима, приветствую Привет, привет. Да, приветствую. привет Дмитрий Попов, как обычно, он человек жадный и не принес нам подарок из автомобиля, который
0: остался внизу Я обязательно а, после эфира спущусь, принесу вам в подарок У нас есть авторучка радио. Я а- вам <сесс> обязательно напишу пару приятных слов а- и будет вам счастье Читайте, наслаждайтесь, мы, может быть, в конце потом пару слов скажем Скажем про это что Конечно, это, что нет, это чего это сомнений. и как это, а вдруг это может пригодиться и мотоциклистам в том числе. Хотя мы точно знаем, что моторадио слушают не только мотоциклисты, и даже у меня есть приложение моторадио. И должен заметить последние 3-4 недели с завидным постоянством 2-3 раза в неделю я утром еду под вашему зончику. Бодрит. Бодрит, а, Тем веселит. более
1: он у нас постоянно обновляется У нас замечательный плейлист благодаря нашей музыкальному редактору Да, э, спасибо Даму, Саша Ромашева, да. Э, Ну что ж, поехали У нас назревает реформа У нас вообще назревает множество
0: реформ в стране Причем всегда, во все эпохи Россия страна, про которую можно шутить Стилистики анекдотов про пенсионеров Как вот принято говорить про возраст Если просыпаешься утром ничего не болит Значит ты умер Вот если ты утром просыпаешься в России И никакой реформы нет реформы, значит <свят> это не Россия Значит государство закончилось и вот, так сказать э, В этом месте я должен забраться на броневик э, Так сказать, найти какую-то жилетку И сказать, тащи Социистическая эволюция необходимости которой говорили все время Господа из комитета по транспорту Ну вот почти-почти вот В полшаге от того, чтобы свершилось И вот я бы хотел рассказать Во-первых, о том, что это за революция Второе, это как это делалось И что нас Должно ждать, что плохого От того, что мы имеем сейчас с городским Пассажирским транспортом, и почему Я не очень верю в успех этого да мероприятия плохого, что у нас сейчас плохо? Значит, сейчас самое плохое И почему я критикую нынешнюю Систему городского пассажирского транспорта Не секрет, что она нам досталась С 90-х годов, когда, так сказать Государство и власть ушли из городских пассажирских перевозок Точно для себя понимая, что пассажирский транспорт Хороший, это датируемая история Требующая больших вложений, а я напомню что в 90-е годы у нас э, никуда никто ничего не вкладывал скорее все закладывали они а вкладывали вот и тогда сложился рынок коммерческих перевозчиков ребят которые за небольшие деньги покупали маленькие автобусы у кого было побольше денег они покупали какое-то китайское крупное барахло у которого было денег поменьше он покупал он думал что он покупает какой-нибудь там ситрайн Mercedes. вот ну совсем нищие покупали газел который тоже был оборудован пассажирские э, сиденья и выставляли на маршруты. Потом государство немножко эту историю подхватило, начиная создавать лоты, маршрутную сеть, номера и так далее. Потому что на самом заре вот этой всей перелопачивания всего этого рынка, это носило вообще просто индийский захватнический характер, никакого отношения к организации не имело. Вот. Государство перехватило, значит, эту историю, начала создавать худо-бедно какую-то маршрутную сеть. Потом вдруг начали появляться какие-то деньжата от того, что мы все-таки продаем нефть, газ и вообще все, что горит. Мне кажется, что если бы мы погнали в Европу В постпраздничные дни наш перегар То он бы тоже продавался бы с большим успехом
1: И эффективен был бы И был
0: бы эффективен Они бы хоть узнали, как нам плохо здесь 5 ноября Вот, ну, в общем, и появились перевозчики так называемые социальные, то есть которых государство держало при себе. Основным у нас в городе является пассажир «Автотранс», который обладает большими автобусами, большими бортами. Как правило, это «Лиазы», есть кроме них еще, наверное, какие-то «Маны», еще какие-то автобусы «Минские», «Мазы» есть автобусы, которые осуществляли, соответственно, государственные регулированные перевозки. Но они занимали приблизительно треть рынка. а Огромное количество перевозок продолжали осуществлять вот эти вот «Ребята». Многие из них э, Начали пытаться воображать из себя Большие транспортные конторы Ну а такие получились у нас У нас есть а, а, Если например, ты говоришь про третий парк, третий то, парк то третий парк, парк, парк извини наверное. меня, он вырос из таксомоторного парка <ккк> и да, Это ну и просто Правильное перераспределение зарабатываемых От частных перевозок денег Я имею в виду не это Я имею в виду, что в попытке представить себя большим перевозчиком Они начали продавать мелкие басы И начали покупать вот эти Китайские желтые всякие разные Сейчас они значит, начали покупать еще там какие-то пазики, уазики покрупнее. То есть вот, вот надуваем автобус, он становится чуть больше, везет пассажиров чуть больше. И э, горожан... Горожан. Очень устраивает эта история, потому что очень э, ветвистая маршрутная сеть. Э, 400 какой-то там А, 400 какой-то Б, 400 какой-то В и так по всему алфавиту. И он заходит в самые уголки, дежурит у помойки в поисках последнего пассажира, доезжает до самого метро прямо к дверям, чтобы не подсегом. И вот в этом смысле всех все устраивает. Но я, когда на занятиях в автошколе описываю вот этот вид пассажирских перевозок, я все время спрашиваю людей, поднимите руки, кто ездит на этих маршрутках. Внимание слушателей Моторадио, эти маршрутные транспортные средства не являются маршрутными такси. Не заблуждайтесь, называйте их коммерческими перевозчиками, потому что маршрутное такси это нечто другое. Все-таки таксомоторный транспорт это когда стоимость зависит от длины, протяженности корреспонденции. Так вот, спрашиваю, кто из вас пользуется такого рода транспортом? И э, народ поднимает руки. Единственная фраза, которую я произношу – «Незнание опасности рождает героев». Э, Почему я критикую такого рода перевозки? Как устроена экономическая модель? Дело в том, что ну мы с вами знаем, что сейчас, конечно, пришли вот эти все рфит оплаты, да, когда можно карточкой, но по-прежнему огромное количество народу потрясло в кармане мелочью, сбросило ее в поролонку водителю, и он никакого билета не дал. И в связи с этим, в связи с этим отсутствует какая-либо возможность посчитать, сколько он привез денег, сколько он заработал денег, и какой с этой продажи, этой э, перевозки нужно взять налог. И в этой сфере работает, не могу сказать, что очень точная копия, но схема налогообложения очень близкая к тому, что называется налог на вмененный доход. Так вот, например, в игорном бизнесе довольно часто делается. Когда мы не можем посчитать доход от какой-то деятельности, появляется группа экспертов или группа товарищей, которые говорят, вы нам должны вот столько денег. Вот мы пересчитали, сколько вы везете людей. Вот мы пересчитали. Очень похоже на оплату коммуналки не по счетчику, а вот мы пришли, посмотрели, сколько лампочек и посчитали. Сколько надо денег? Ждешь ты и не ждешь, нас не интересует. И в этих условиях в этих условиях, сам собственник транспортных средств у него получается, история какая. Ему надо заплатить вот этот налог, хошь не хошь надо заплатить. Кроме этого еще огромный пул, то есть сейчас все скажут, ну вот они бедные несчастные в кавычках, да? Но тем не менее, платежи огромный пул. Это э, арендные площадки, это коммуналка, свет, мусор, еще куча всяких. А кроме этого еще есть такие платежи, которые называются амортизационный платеж и эксплуатационный платеж. эксплуатационный за, трансп... за транспортные средства, Эксплуатационный да? платеж, это мелкий ремонт, содержание его, эксплуатация, да? Там угу. масло замена и так далее а, а амортизационный платеж Я тебе поясню Пройдет какое-то время Автобус придет в негодность так. И мне к этому времени уже надо накопить денег Чтобы его просто тупо поменять Этот сбросить как отслуживший срок И набрать новый И вот грамотный э, пассажир и перевозчик Он и эту составляющую набирает И в общем достаточно большая сумма денег И вот что э, делают эти, э, мерз... эти организаторы перевозок Значит Они э, вот этих самых водителей, которые у них едут, а, честно говоря, они не очень заботятся. Я ходил с одной э, проверкой одной э, прокуратуры в одно такое пассажирское предприятие и был потрясен тем, что не каждый водитель в состоянии мне ответить на русский язык, как правильнее читать вопрос, который я ему задаю. Я проверял безопасность как раз. Вот Что они делают? Они для того, чтобы себя обезопасить от того, что не наберется такая кучка денег, которая нужна для платежей, они... Собирают эту сумму Которую водитель должен сдать сегодня До рейса Утром он приходит Хочешь получить путевку? Не вопрос Заплати за нее сумму, которую ты должен будешь Вечером сдать
1: Ничего себе
0: Вот такая история А дальше дальше ну. начинается набор Совершенно объяснимых безобразий Безобразие номер один Значит, водитель этот только что расстался с 13-14 до 20, включительно, тысячами рублей. И теперь ему кровь из носу надо накатать больше, потому что его зарплатой будет то, что он накатает больше. Справедливости ради, надо сказать, накатывать надо с запасом. А что, если на следующий день не будет заработкой? надо создавать гарантийный фонд какой-то? И поэтому ему надо гнать с сумасшедшей скоростью, чтобы собрать все, что шевелится вот и делает вид, что оно похоже на пассажира. И начинаются эти сумасшедшие гонки. Мы все с вами помним, что на панели приборов у этого чудо-водителя стоят маленькие китайские часики из прошлого, на которых включен секундомер. Никто не знает, что он считает. Он считает время который этот потратил на один круг пробега, потому что... А, я напомню
1: нашим слушателям, что идет прямая видеотрансляция, и Дмитрий показывает руками, мастикулирует, да, 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 если кому-либо да. заходите смотрите, там все видно.
0: Да, 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 вот, пока это часики, он смотрит и несется с сумасшедшей скоростью, какая безопасность, какие правила дорожного движения, когда если вы стоите на тротуаре, и у вас зачесалась голова, и вы поднимаете руку, он из шестой полосы правую перестроится, только чтобы вас подобрать, потому что каждый рубль ему важен. Но дальше начинается безобразие второго уровня. Ну,
1: подожди, 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 подожди. Я, я понимаю всю, всю твою сердитость, но, но... есть же закон.
0: И какой закон? Какой закон? Правило дорожного движения. С, не смешите мои подковы. Ну Александр. как? Ты
1: представитель вот этого всего? Mm. Что ты что, не работает, что ли? Вот это я ничего? тебе
0: рассказываю, вот сегодня. Корот, короткий фрагмент. Из шестого вот. ряда перестроился,
1: уволили. То.
0: Все. Где эти люди? Покажи мне, где Что? Вот я тебе рассказываю. Сегодня обсуждали Энгельса просвещение, занимались с трамвайщиками с горы электротранса, там кое-что поизменяли в режиме, для того, чтобы трамваем было чуть-чуть удобнее, но заодно параллельно. Следили за процессом в камеру и наблюдали, как массово, системно, под знак движения прямо, народ поворачивает налево. Позвонили в ГАИ Выборгского района и сказали, ребята, "Ребята, в каждой фазе уезжает 30-35 тысяч рублей. В каждой фазе, чтобы было понятно, полторы тысячи штраф, то есть 15-20 машин туда. Все Просто поставь экипаж Вот даже как бы добровольную народную дружину На самоокупаемости Они в конце дня на Бентли разъедутся Понимаешь Вот На что нам было четко сказано, что, к сожалению, количество личного состава продолжает сокращаться сокращаться, И никто ничего Поэтому вот эту мистификацию Вот эту мистификацию я выступаю за то, чтобы количество гаишников увеличилось Их надо и больше, потому что есть много обстоятельств, в которых не в состоянии справиться техника Но безобразие, Саш, безобразие второго рода заключается в чем? А теперь поставь себя на место их работодателя, собственника этих автобусов вот я для себя знаю, что этот маршрут в состоянии обслуживать 5 бортов, да? Но у меня появляется инстинкт жадности, made in Russia, мы же все как бы помахай передо мной рублем, я пойду за ним как ослик за морковкой, понимаешь, которая перед носом висит. И я для себя начинаю думать, слушай, а если все пятеро водителей деньги мне до начала рабочего дня отдали, чего я переживаю, что шестому не достанется Пассажиров, или седьмому, или восьмому Если я выставлю я н- не пять Если да. я выставлю автобусов да. Не 5, а 10, угу. То я сразу же с утра соберу на 10, С 10 автобусов Выручку сегодняшнего дня И пусть они как хотят, так и мучаются И мы с вами видим вторую историю не мне тебе говорить, видел ты или нет Автобусы, маршрутки Одного и того же номера Устраивают на маршруте соревнования Кто первый соберет грядку из пассажиров
1: Подождите, мы из твоей пламенной речи Можно сделать предварительный вывод Что есть определенная Задача у владельцев заработать побольше. Да. А это естественная задача. Да, да? Да, да. Есть задача у исполнителей тоже заработать у этих несчастных военных. Ну, не там, ну, там просто заработать. Просто заработать, да? Есть третий аспект необходимость выполнения неких законов, нормативов. Существуют какие-то нормативы по безопасности, по непревышению скорости, по правильному. Ну, это все невозможно. Итак, давай, да. давай, Хорошо, вот да почему не собрать некий круглый стол? Вы Вот этих вот э, владельцев Водителей, полицию искать Ребятки, мы понимаем вас мы я, понимаем и вас я, и, но Скажи, и... пожалуйста,
0: а тебя видно в трансляции? Да, видно. Кол- коллеги, я сейчас сниму с Александра его очки Мне кажется, что у них стекла розового цвета А, а я реже попадаю что,
1: здесь, у нас плейлист работает да, Обратите
0: это... внимание, очки бликуют розовым И из-за этого у Александра рождаются вот эти мысли а Про круглый решать? стол Извини и меня. поговорить ну, Вот я тебе это рассказываю социальная проблема Вот я тебе рассказываю, значит Давай добьем до конца эту тему, а потом расскажу В чем а, смысл давай этой поступим. самой на, реформы на, на нас навалится немножко
1: музыки Давай И все-таки мне кажется, что можно можно Хотя бы попытаться в разговоре Как-то, нет, нет. как-то прийти к какому-то Консенсусу Саш, но... Саш,
0: Саш, Это все вот разговор в пользу бедных Можно навесить на их контракты Штрафные санкции, да. если они нарушают контракты Но следить а за может, выполнением как-то, как-то... контрактов Подожди. некому
1: Что-то все вот про наказание Давай какое-нибудь поощрение Например, вы заработаете меньше денег Но мы вам всем дадим по ордену за защиту Отлично. Ленинграда да.
0: Все-таки очки розовые Я постараюсь но... их снять По ордену за Организацию перевозок в Ленинграде Отличная история Аэрбэк Безопасность на дорогах Подготовка водителей Правовые акты и нормы Ну вот и, значит, что мы видим от этого безобразного? Уровень безопасности нулевой, zero, просто, просто. Вот тут вопросов нету. Я не обсуждаю, друзья мои, то, что половина приблизительно водительского персонала плохо знает русский язык. Некоторые мне скажут... сейчас что... это как-то отходит постепенно. Подожди, что, в смысле, что... Ну, как-то,
1: как-то вроде вот эта проблема потихонечку снимается, вроде там... Саш, И... значит,
0: поясню. Методология приема экзамена Я напомню, что коммерческую перевозку В Российской Федерации можно осуществлять Только с российским водительским удостоверением Национальным И для того, чтобы его получить Представителю Солнечной Средней Азии Необходимо знать русский язык В совершенстве Методика приема экзамена Предполагает, что экзаменуемый Читает вопрос бегло читает варианты ответов и не запутался в падежах, склонениях и спряжениях и ответил правильно прочитав то ответ. Есть понял,
1: о чем речь? Понял, о чем и речь? Правильно, ответить, да. да.
0: Поэтому, когда мы говорим о том, что я не собираюсь с водителем автобуса ничего на эту тему обсуждать, э, и зачем мне его русский язык, я тоже не собираюсь разговаривать. Меня в этом смысле беспокоит просто, а как он правила дорожного движения то российские освоил? Как он экзамены сдавал? Это значит, что у него просто покупные подменные права, российские и национальные. И тут вопросы к органам дознания. Понимаешь, что приезжаем в такое автобусное предприятие, собираем всех хором, сдают экзамен по русскому языку. И дальше после этого по результатам экзаменов идем проверяем, как он сдавал экзамен для того, чтобы получить водильское. Тут было бы желание политическое, можно так встряхнуть систему. Мама не горюй, понимаешь? Это Раз. Uh, безобразие номер два, которое мы наблюдаем Это мы наблюдаем, например, мощные отстой возле метро Ленинский проспект На полосе, да, да, для маршрутных транспортных средств да. Отстоя нету И этот отстой родился стихийно Потому что бортов больше, чем требует маршрут, понимаешь? Им надо где-то пережидать, пока накопится Они никуда не деваются Что положительного? Что, конечно, сеть развитая, раз Второе, останавливается где ни попадя что и положительные, отрицательное. Ну, это удобно это пассажирам. Нем... Немножко удобно, немножко удобно, слушай, но ну, не до конца. Вот. Но мне кажется, что безопасность Должна быть превыше А что касается удобства, то надо посмотреть Как будет выстроено И вот теперь смотри В 2017 году на арену нашего цирка Выходит 220-й Федеральный закон О порядке организации Регулярных пассажирских перевозок В Российской Федерации В котором описано Как должно быть в городе Организовано э, Перевозочное вот это пространство Э, И вот вот та реформа, а сейчас напомню, на дворе 2019 год, все засекли, что 19-17-2 года, судя по всему, нифига не происходило.
1: <смех> <смех>
0: вот А в соответствии с этим законом семнадцатого года Нам в двадцатом году Кровь из носу надо, чтобы мы уже жили По этому закону Поэтому, ну сейчас чуть позже скажу Я вот это, сама, сама, сама методология безобразная Значит, в связи с этим Какая рождается история, значит Кто-то где-то наверху, а там в этом законе Главное, что написано, что э, Должен быть строгий жесткий учет всех Корреспонденций э, с оплатой И должен быть гибкий Регулируемый тариф который определяется правительством города и перевозчик на лоте, он до, э, получает доплаты из городского бюджета, если, допустим, тариф там не тот, который утвердило правительство, если он там в убытках, потому что мы посчитали, сколько он э, перевез пассажиров, сколько у него затрат. А
1: тонкая граница, потому что можно сделать там 300 рублей, за, и никто не поедет, да? А можно сделать 20 Но, рублей, и поедет э, куча народа, давай, да,
0: да, давай, значит, э, та, тариф на перевозку городским пассажирским транспортом, который в, в орбите городского находится, а не частный, он определяется по формуле, которая определяется Делена комитетом по тарифам. Там есть жесткая довольно формула, которая через километраж, время суток, там, год, месяц там, и так далее она высчитывает. Не в этом дело. Создать регулируемый тариф у частного перевозчика учитывая ту систему, которую я сейчас описал, когда деньги вперед собираются, практически невозможно, потому что это нужно перелопатить все, что касается учета денежков как раз, понимаешь? И э, второй момент, который в этом законе описан, пассажироперевозчик должен приходить на маршрут в соответствии с аукционом на основе 44-го закона о контрактной системе, он должен завоевать это право, осуществлять эту перевозку именно в таких форматах, как положено. И вот правительство... Петербурга в лице комитета по транспорту который, если кто не знает претерпевает серьезнейшие кадровые изменения, Выражаю свои соболезнования коллегам из этого комитета которым придется оставить свои посты вслед за вашим вождем ну что делать, такова селева как говорят некоторые чиновники, так сложилась жизнь, так вот, комитет по транспорту задался этим вопросом, подготовил документацию на проведение конкурсных процедур, в которых описаны требования к пассажирским перевозкам которые предполагают, вот сейчас скажу космические вещи то есть ты не делай большие глаза не говори, что это фантастика я уже Значит, вообще запутался интервалы да? интервалы должны соблюдаться не, не более 4 минут между прибытием бортов на маршруте не mm-hmm. более 4 минут в
1: зимнее время или
0: в любое время должны соблюдаться такие интервалы независимо от того пробки не пробки перевозка должна осуществляться на большом комфортабельном автобусе большой вместимости понятно да с кондеем с, ну, ладно, но с, уж... электронными, с электронными билетами ага. С электронной системой подсчета пассажиропотоков Перевозок и всего остального Всего-всего-всего-всего-всего Вот это все По расписанию С определением количества бортов на маршруте То есть, как мы привыкли В отношении тех больших автобусов Которые ходят по Невскому проспекту И вот, дорогой товарищ Если ты хочешь участвовать в этой аукционной процедуре То ты подаешь заявку Показываешь нам, что у тебя есть эти борта Что ты купил что у тебя есть эти автобусы, что у тебя все хорошо, что все получается, и мы, если ты удовлетворишь нашим условиям, запускаем тебе на маршрут. Если ты начнешь опаздывать, не будет количества бортов, будешь срывать график осуществления перевозок, то мы тебя будем очень жестко штрафовать на 100 тысяч и больше. Но при этом, при этом, при этом. Значит, ты должен при движении по маршруту совершать остановки только в обозначенных местах Сейчас я тебе напомню, ты скажешь, да, Советский Союз ну Мы да, 840. были
1: остановки, да, да Да, да,
0: остановки, автобус идет по расписанию И когда я выхожу на улице Ленина и знаю, что в 14.02 должен прийти 25 автобус То я выхожу к 14.02 и приходит 25-й автобус очень сильно вот этот вопрос с расписанием коробит горожан. Меня в меньшей степени. Вот совсем меньше всего меня коробит эта история. Я сразу поясню. Мы с вами, друзья мои, очень э, привыкли к тому, что мы как не выйдем на дорогу, обязательно маршрутка подходит. Мы отвыкли от истории продумывать, куда и как я еду. Вот этот вот момент меня по времени не очень беспокоит. Второй момент, который очень беспокоит горожан, это то, что все коммерческие, знаешь, это 132К, 700 там или какой-то там 600, второй К. Вот они все К, все отменяются. И вот тут вот э, у обывателя в голове просто не складуха. Я должен пояснить, что никто и не предполагал, что мы 32-й К Отменяем, а на его место приходит большой борт 32. Это была бы не реформа, это бы называлась замена подвижного состава с грандиозными убытками для города. Ведь задача поставить большой автобус, который едет один за четверых, везет, да. идет при этом жестко по расписанию, никогда меня не обманывает в расчетах. И экономически этот процесс становится более рентабельным, с точки зрения безопасности лучше, потому что никто никуда не гонит, никаких налогов, ничего э, мистифицирующего не собирается. И задача водителя не приехать первым, а соблюсти расписание и приехать безопасно. Но никто не предполагал, что мы маленький автобус убираем, на его место ставим большой. Более того, никто не предполагал, что они по номерам будут совпадать. То есть вот то, что сейчас говорят, убрали э, там 300 маршрутов, а поставили на их место всего 200, это не на их место. Это убрали 300 с лишним в принципе маршрутов и создали, не на их место, а создали новых 200 маршрутов, которые в большинстве своем, если вы по карте Комитет по транспорту посмотрите, то вы увидите, что они в большей степени закрывают
1: вот эти, которые...
0: Сеткой закрывают mm. Сеткой uh-huh. а, Горожане, которые говорят А вот я раньше доезжал там с доблести До автова, без пересадки А теперь родится пересадка Приблизительно в половине Случаев, вот сейчас комитет по транспорту Проводит слушать, слушание В половине случаев горожане просто Консерваторы, uh-huh. здоровые человеческие Консерваторы, всю жизнь ехал здесь На автобусе, ему почему-то нравилось Потому что трамвай нужно было ждать 5 минут а теперь ты выходишь на доблести, садишься на трамвай и точно так же едешь до авто только ты подгадай расписание. Посмотри в расписание трамвая, он идет сейчас очень четко. И вот это, это вот консерватизм этот, он погибает. Вот до этого места все хорошо рассказал, да, замечательный замысел, все все едем по регулируемому тарифу и более того, оплата будет одним устройством, которое называется подорожник. Спасибо комитету по транспорту и организатору перевозок, мне подарили а, карту по Подорожник, прилоковую Нет, брелоковую карту подорожник Лимитированная серия, всего 10 тысяч штук выпущена было к чемпионату мира фифа Вот такая Не знаю, насколько мне пригодится, но буду Очень стараться ей попользоваться Почему делается акцент на том, что оплата Подорожникам приведет вас К тому, что цена не подскочит, а упадет Комитет по транспорту предполагает управление тарифами, очень похожее на управление московскими тарифами. Я поясню. Когда вы заряжаете, например... Ну, я все знаю, что я иногда езжу в Москву. Я покупаю там трехдневники, вот эти безлимитные красные трехдневные карточки. По деньгам, по количеству поездок получается почти вдвое дешевле, чем платить каждый раз. И Комитет по транспорту... ну Достаточно разумно педалируют Эту историю, что покупайте подорожник Заносите деньги, будет вам счастье Подешевле, существенно подешевле На 20-30 на процентов И тогда оплата будет проходить хорошо И более того, они Угрожают, что какие-то Корреспонденции мультимодальные С пересадками не будут взиматься Деньги, то есть возможная история, например Когда я доехал до ТПУ Транспортно-пересадочного узла Возле метро и следующее То есть вот я приехал на автобусе, в котором я под Дорожником заплатил и пересаживаюсь В метро и там я отмечаюсь Но он с меня не берет денег, потому что я из автобуса В метро, вот это может быть Это а я это не вообще говорю, круто будет Ну в Москве так, понимаешь, ты когда высаживаешься Из метро и пересаживаешься в МЦК С тебя в МЦК денег не берут, если ты будешь Платить за МЦК просто так, то у тебя Любая поездка будет 120 рублей а так ты бесплатно А едешь.
1: как понимает эта система, что я вышел из автобуса?
0: А она засекает, а та, там же в, в, в облаке хранятся данные, где ты ерфитнул последний раз. Угу. Там это, тут с этим, с этим как раз история все нормальная. А, вопросов нету. И вот такая вот сказка нам обещается. И до этого момента все хорошо. А, что плохо и почему я... Почему ты к нам пришел и все это рассказываешь? Почему я да? пришел и все это рассказываю? Потому что момент, моменты, которые мне не нравятся в этой реформе, и которыми я недоволен и считаю, что не получится никакой реформы, давай бог, чтобы не получилась революция, потому что моменты, которые негативные, момент номер один. Все действующие ныне контракты перевозчиков как-то так сложилось исторически, заканчиваются 15 июля. Ну, если вы, ребят, три года готовили эту реформу, вы могли контракты на разные маршруты распахать в разножку, так, чтобы они все хором не закончились в один день?
1: Потому что получается... Есть, след... Это будет такой час икс некий, да, вот 15... Да вообще просто
0: миллинум просто. То есть а,
1: одни привычные обслуживающие... По понимаешь, придут, ты понимаешь
0: люди добрые. Давайте в ночь с 15 на 16 июля встанем мы будем смотреть в окна. И возможно, что мы с вами увидим, как проезжающий мимо нас маленький какой-нибудь пазик прямо на наших глазах будет трансформировать пф, и превращаться, значит, в большой комфортабельный автобус. Ты понимаешь, сколько денег нужно коммерсантам, которые хотят поучаствовать в этих аукционах? Чтобы это деньги должны быть в маневре. Они должны быть свободные, выведенные выведены Из бизнеса средства, потому что ты до 15 июля Возишь на маленьких автобусах А 16 утром у тебя поехали большие Это что за чушь Чушь такая, понимаешь? И как это сделать, это непонятно Или закупить вперед заранее ну, как
1: это? Я не понимаю вот, твоей тревоги Но э, стоят 4 маршрутки да? Просто э, их ключи забрал и все И показал, ребята, вот новый Икарус поехал все. А Икарус-то
0: ты на какие бабосики купил? А-а-а и, Карлс, ты, ты же купил его заранее на какие-то бабосики, ну, ну, да, где-то держал да. и готовил водителя, между прочим, с другой квалификацией. Да, Согласись, что ехать на правильно. пазике, ехать на большом Лиазе с гармошкой, это немножко разные вещи, разные Согласен. водительские удостоверения, разные стаж, опыты и так далее. И вот это как, как это будет? Это что такое? Это как вообще непонятная история то есть, как А если бы поступать? в разное
1: время, то что было бы легче?
0: Я тебе расскажу Последнее время мои молодые коллеги Все время подсаживают меня на разные иностранные термины Есть такая история, называется Иджайл когда мы э, разрабатываем систему, и в, она находится в состоянии постоянной модернизации. То есть мы э, наращиваем ее, изменяем что-то по итогам того, как заработали те сэмплы, которые мы сделали. Вот есть у нас хороший пример. Мы выгнали маршрутки с Невского проспекта. Так ведь? И ездят там большие автобусы. Зачем мы будем выплевывать сразу все маршрутки? Мы бы, если бы заранее почесались бы, не в последнюю ночь, понимаешь, на охоту ехать, собак сеном кормить, начали бы постепенно, Вот так, как сделали с Невским, давайте сделаем с Московским проспектом. Высадим с Московского все маленькие, оставим большие. И предпринимателю счастье, потому что он не все автобусы распродает неизвестно куда, а покупает какую-то часть больших автобусов, мелкие, потом распродает, плавный переход. Потом с Лиговки высадим. Потом с Каменноостровского высадим. И так поэтапно на основных хребтах поменяем, глядишь, у нас и появится понимание, а куда заехать этому автобусу надо, а где ему не протолкнуться, потому Слушай, что там но, тесно. Слушай,
1: ну, действительно, вот размер ведь автобуса, это тоже это не есть плюс для некоторых ситуаций, когда нужно действительно заехать в какую-нибудь маленькую улочку, там еще куда-то. Лишний раз такому автобусу, может, ему там не развернуться Саш, просто. Саша. ну, то это... То есть мы кого-то обидим, нет, получается?
0: Нет, нет, нет. Это, ну, ты понимаешь, в чем дело? Вот, вот опять, смотри. Ну, на самом деле, я читал 220 ФЗ, и я обнаружил, что не обязательно, чтобы все ездили по регулированному тарифу. Там было сказано о том, что э, необходи, э, наряду с регулированными тарифами могут быть и отпущенные на свободу коммерсанты, которые будут бизнесмировать процесс сами. И если бы я выстраивал такую сеть, то я бы, наверное, сделал бы большую часть маршрута вот такие э, большие автобусы, но в районах внутри вот э, сделал бы какие-то... Э,
1: Шаттлы такие небольшие. Большой,
0: да, да? подскока, ну, знаешь да, Это да, вот, да, да, да. где-то там По дворам, да. огородам, чтобы он размещался Хотя, в общем, претензия твоя тоже не очень Обоснованная, еще раз скажу, что вот в советские годы никаких маленьких автобусиков не было Максимум, что было, это опять-таки ляс, вот этот вот у- урод Со смещенным центром тяжести э- первой, Первая э- В России автоматическая коробка Передач, причем электромеханическая На рылюшках, которая Вырубала, напомню водитель этого автобуса основным сторонником Рядом была кочерга. Знаешь, это нет? Нет. Ну, когда у него не врубалась очередная передача, он там разгоняется, она не врубается. Это означало, что отходит якорек релей не достает им, не дотягивает. И тогда он в салоне напротив двери вот этой пассажирской снимал этот люк, открывал крышку коробки и по торцам этих рылюшек цилиндров стучал mm-hmm. кочергой. Прямо и реле срабатывал и, и реле не то, что но он подбивал туда, значит, mm-hmm. якорек, он, значит, срабатывал, включалось. Так вот, в советские года вот это было что могло уходить, и, честно говоря, они не очень где бегали. Еще раз говорю, мы с вами, господа, очень консерваторы, и мы привыкли, что у нас сейчас вот нашу задницу до самого подъезда довозят, а немножко надо, так сказать, пройти пешком. Другое дело, что имеет смысл покритиковать какой процесс? Станет ли больше пересадок? И как обустроены у нас остановки, потому что у нас где-то в 60-70% случаев на остановке можно летом сгореть от жары зимой сдохнуть от холода и не укрыться от дождя, понимаешь, необорудованные остановки, вот это вторая претензия, которая заключается в чем? А ты согласен, что реформа вот, городских пассажирских перевозок должна осуществляться параллельно с продавливанием все-таки темы платных парковок, чтобы трафик сократился, параллельно с продавливанием настройки светофоров осудовских, чтобы они ну, реагировали на бизнес, Да, 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 бизнес, да, да, Параллельно с продавливанием обустройства выделенных полос, чтобы это все в комплексе шло. Разве не так?
1: Ну, Там да.
0: строительство новых развязок, еще что-то такое, новая схема организации движения. Комитет по транспорту делает эту историю вещь в себе вот мы вот Сейчас про прокукарекуем новую маршрутную сеть Как дальше будет расцветать, это хрен его знает Как бы нас это не интересует Вы дальше волнуетесь, что у вас нет выделенных полос Что нету тех приоритетов Они за это не
1: отвечают
0: отвечают, Но они должны были, разрабатывая Свою маршрутную сеть Прийти к нам в том числе И в КРТИ, и в другие подразделения Сказать, ребята, когда у вас чего Какие ремонты, где у вас выделенные полосы запланированы А вот вот нам вот здесь выделена полоса нужна вот здесь реконструкция светофора А то Горэлектротранс нам мозг выносит за каждый трамвай, который застрял на перекрестке. А с автобусами у нас, в общем, почти полный позитив в восприятии этих ребят. Поэтому вот это вот вторая проблема, и она очень серьезная такая. Проблема номер три, и она э, самого масштабного характера, она касается того, что мне кажется, что Uh, вот эти все преобразования Я uh, поясню слушателям Мото Радио, которые Если вам интересно, как я жестикулирую Потому что Са- Саша uh, подтвердит Что я очень по-итальянски Рассказываю, все время показываю Чего-то куда-то И Это все видно, сказать, да, это в, все видно На нашей, трансляции везде, да. uh, Это стоит того В следующий раз мы будем еще что-нибудь Показывать на плакатах, если что uh, Так вот uh, Когда я говорю «мне кажется», давайте будем исходить из того, что, наверное, я знаю наверняка, что эта вся история делалась без учета каких-то математических штук. Если и были сборы каких-то данных о пассажиропотоках, то они проводились, скорее всего, очень кустарными методами. Если и было какое-то макетирование, так скажем, с моделированием, то я думаю, что оно проводилось тоже э, без учета каких-то научных подходов, без построения графовых моделей и всего остального. И вот это самый больной, болезненный момент, который мне кажется, э, так сказать, э, что... Выяснится, что бортов не хватает Выяснится, что Ну просто понимаешь, сейчас вот придет весна Будут объявляться аукционы на э, Участие в этих пассажирских перевозках А что если никто не заявится Понимаешь, вот это уже может быть. Это да? может Вполне быть и, э, и не уверен, что я Не хочу, чтобы так произошло, потому что Если никто не заявится, придется переоб- Обозначать новый аукцион-конкурс И делать это все, значит, еще, еще раз При других форматах Но это может быть, вот и это будет связано с тем, что э, ну, система такая, она, в общем, выстроганная на коленке тупым ножиком. Дим,
1: давай мы все-таки какой-то итог подведем. Под,
0: подведем итог, еще последний итог. Значит, э, самое главное. Сам замысел, сам замысел, он правильный. Он замысел, который касается сделать городской пассажирский транспорт кра- красивым, и комфортабельным, безопасным, удобным. Без запаха. Там еще по чистоте у них требования. Ты знаешь, у них требования по чистоте в салоне тоже штрафуют. Если кто-то что-то пролил молоко, то на разворотной площадке должна войти уборщица и помыть в автобусе. И это все очень хорошо. Негатив горожан по поводу того, что маршруты снимают, маршруты ставят, он пока непонятно, на чем строится, потому что это просто личные консервативные ожидания. Негатив горожан на том, что не будет маршрутки под задницей каждую секунду Он э, необоснован и рожден э, консерватизмом Будет расписание, будет Яндекс Транспорт, В который вы будете смотреть и видеть, когда ваш автобус прибывает Чтобы не стоять на остановке лишнее Самые большие проблемы касаются... Но это того... же
1: надо людям объяснять
0: вот, вот, теперь последнее. Вот подводим черту. И самое главное, самое главное, довольно часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда тезис, неважно, что ты делаешь, важно, как ты об этом рассказываешь. Понимаешь? Потому что можно делать вот столько, а рассказывать, что ребята, у нас тут космическая ракета 30 век. Вот. В данный момент комитет по транспорту, может быть, и делает много, рассказывает о том, что они давят клопов там, Холодной Задницей на батареи. Почему? карта, которая выложена на сайте Комитет по транспорту, она уродливая, она ничего не показывает, ничего не объясняет, никто не видит, кто куда едет. Им надо было сделать, состыковаться с Яндексом, с Гуглом, значит, там есть сервис Маршрут, когда я пишу, куда мне надо, и он от моей геопозиции говорит, тебе отсюда надо ехать вот так, там пересесть, там 10 минут пройти, там и так далее. Вот вы, когда свою маршрутную новую сеть на это положите, каждый горожанин увидит реально своими глазами, как он теперь добирается до своей основных ключевых И увидит, ключевых, сколько, извини, и на увидит сколько на это уходит времени, потому что можно будет уже заложить ожидания, и увидит сколько пересадок, и сколько стоит поездка. И то, что вы этого не делаете, мне кажется, что вы боитесь, что ну, увидеть, надо... Что
1: социальную хуже. рекламу будет делать везде по телевизору, на улицах. Ну, да, 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 да,
0: что... да, да, да. да, И это вот очень-очень-очень да. такой очень серьезный гла- главный момент, что это плохо.
1: Ну, можно считать, что мы начали пропаганду этого дела. Мы пропаганду этого
0: дела начали, но я призываю коллег из Комитета по транспорту подумайте над тем, как это все-таки сделать в виде переходного периода. Не верю я в то, что 16 июля... На следующий день. На следующий день все будет фантастически. Ну, не верю. Ну, поверьте мне, э, революция это плохо. А то, как вы предлагаете сделать, это революция. Давайте все-таки, все-таки большой... Растянутый, хороший Переходный период, чтобы мы увидели Сначала крупные магистрали В крупных автобусах, а потом и все остальные И в этом случае появляется возможность Подправлять огрехи, ошибки Где-то автобус не доехал, кто-то пожаловался И все получится, вот такая история
1: Дмитрий Попов, эфирной студии Моторадио Большое спасибо,
0: Дима, приходи Ну, к нам Книжку сейчас принесу, а в следующий раз про книжку Расскажем и покажем АРБ ⁇ безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы.